שלום כולם. תודה על קבלת הפנים החמה. זה כזה כבוד להיות כאן ובתפילה. זה מראה שאין מחסומים בינינו. אנחנו משפחה. ככה אני מרגיש כלפיכם, ככה אני מרגיש כלפי הרבה קהילות יהודיות ברחבי העולם. זו הייתה חוויה ארוכה, ניסיון ארוך, מאז שנסעתי, עברתי מהעולם של החמאס, מזרח תיכון והאסלאם. והיו לי הרבה מפגשים עם כל כך הרבה... אנשים מדהימים, אנשים יהודים במיוחד, נסעתי בכל מקום, אמריקה הלטינית, אירופה, אסיה, בישראל, למדתי הרבה על העם היהודי, למדתי הרבה על המאבק היהודי, למדתי הרבה על... התקופה, על העידן של הנאצים והנאציזם, ואיך האידיאולוגיה של הנאצים התפתחה מתוך כנסיות. שם זה התחיל כמו איזו נקודת מבט, השקפה, ואז זה הפך לאלים, ואז זה הופיע בצורה של השואה. אז אני מכיר היטב את המאבק שלכם, ואני אסיר תודה מאוד על אהבתכם ועל תמיכתכם. אני נושא במעמסה של גובה האחריות, לפחות האחריות המוסרית שיש לי, ואין לי לאן לברוח. עבורי אין מפלט, זה כאילו הכל נכתב לפני שנולדתי. הגורל שלכם זהה לגורל שלי. גורלנו מחובר יחד. אל תחשבו לרגע שזה המלחמה הקיומית שלכם לבד. זה גם המלחמה הקיומית שלי. ואני יודע שזהו מאבק צודק. אתמול מישהו שאל אותי, לא זוכר איזה טלוויזיה זה היה, אחרי האירוע שלי באו"ם, למה אתה עושה מה שאתה עושה? ולא חשבתי על תשובות לשאלה כזאת קודם לכן, אבל משהו באופן טבעי עלה בי, והתשובה שלי הייתה, בגלל שזו מלחמה גדולה, ואני אוהב מלחמות טובות. אפילו כל העולם, אמרתי איפשהו, אם שבעה מיליון ליצנים שם בחוץ, שבעה מיליארדים ליצנים היו מנסים לשכנע אותי אחרת, לא הייתי מקשיב לאף אחד מהם, בגלל שהאמת היא חווייתית. אז או שאתם יודעים את האמת, או שאתם לא יודעים אותה. זה לא ידע מיד שנייה. עשר שנים עם הדיון הישראלי, לפני זה כל הילדות שלי כפלסטיני. חמאס הוקם ב-1987, 
1987, אני עדיין זוכר, יש לי זיכרונות חיים של כל הפרטים ושל ההתרגשות של אבא שלי ביחס ללידת חמאס, להולדת חמאס, כפרויקט שיביא לעם היהודי שוויון, אמנציפציה וחופש וחירות. אני זוכר, אני זוכר אותו. זה היה כמו רגע, לפני רגע, בזכרוני כמה הוא היה נרגש על הולדת חמאס. האם הוא ראה מה חמאס יעשה בשביעי באוקטובר? האם הוא באמת יכול לראות את מה שהתנועה שלו עצמו עשתה בשביעי באוקטובר? אתם יודעים, אנחנו מאוד שונים מהגדה המערבית. מעולם לא הייתי בעזה, אבל אתמול בפעם הראשונה כשהסתכלתי על הטבח שעשה החמאס בשביעי לאוקטובר, משהו יסודי בתוכי שנה, אני חושב שהחיים שלי השתנו לנצח, חשבתי שכבר ראיתי את הגרוע מכל שחמאס יכול לעשות, אבל שום דבר כזה מה שראיתי אתמול זה היה מאוד ברור, זה היה רצח עם, ג'נוסייד, ואין שום ספק ביחס לכך. ואני אומר שאין ספק, באמת, למרות שכל העולם מבולבל ובספקות ובהכחשה, כי אנשים רבים מקרינים את השנאה שלהם באמצעות האמצעי הזה. אך האמת לא מושפעת משנאתם. ומה שמאוד עצוב זה שהם מאשימים את ישראל ומאשימים את העם היהודי, שהעם היהודי כביכול עושה רצח עם נגד הפלסטינאים, בזמן שישראל והעם היהודי הם אלה שהם למעשה הקורבנות של רצח עם אמיתי. עצם ההגדרה, אתם יודעים, הרבה פוליטיקאים מדברים על רצח עם, אבל אנשים לא מחברים, לא מתחברים למציאות הזאת. אז מה, מה זה רצח עם? שחבורה של פראים עוברים מדלת לדלת, הורגים את כל מה שנמצא בדרכם, אונסים, כורתים ראשים, שורפים. ראיתי אותם הורגים ילדה בגן ילדים, מה זה הדבר הזה? ראיתי אותם שולחים, זורקים רימון, הורגים אב מול הילדים שלו. ואז הילד באופן בלתי רצוני בוכה, אנחנו מדברים על ילד מאוד מאוד צעיר, למה אני עדיין חי? אף אחד לא יכול לזייף תגובה כזאת. ומה העולם מצפה כשאנחנו עומדים לנוכח פראים כאלה, שהם לא רק עשו את הפשע האולטימטיבי, מה מגדיר את רצח עם כשאתה הורג חבורה של אנשים?
was expecting when we are in the face of such savages that they did not only commit the ultimate crime what defines genocide? Ethically cleanse them. Hadimokratia <laughs> וזה עכשיו המקום שבו כל הקונפליקט, כל העימות המוסרי, אנשים רואים ילדים מתים והם רואים את ישראל כבעל כוח גדול יותר, וזה קל להם להאשים את ישראל, והם לא מבינים כמה הרסני, כמה זוועתי היה 7 באוקטובר עבור העם היהודי. והתגובה הראשונית שלי הייתה, לפני שידעתי מה קורה בשטח, כי... כי אני לא ראיתי אז את, את הסרטים בהתחלה, אמרתי שזה שואה מודרנית. ועד אתמול, כשראיתי, אחרי מה שראיתי, לא יכולתי לישון אמש, והייתי מלא בזעם, שאני לא יודע אם הגוף הפיזי שלי יכול לשאת טראומה כזאת. והנה אנחנו, אנחנו נמצאים באגדה, אני צריך ללכת להסביר לאנשים, אני צריך להסביר לאנשים שלעמוד למען האמת, למען האנושיות, נגד אלימות, נגד פראים, זה לא בגידה, באופן שאתם מנסים להסביר שאנחנו הקורבנות כאן. אבל נראה שאנחנו חיים בעולם שהוא מלא הכחשה. אבל מה שאני רוצה לומר זה אל תפחדו מהשקרים שלהם כי אסור לנו לפחד מהפרופגנדה שלהם, מהדיסאינפורמציה שלהם, מההטעיה שלהם, מהרמאות שלהם. אנחנו עומדים לצד האמת. אמרתי קודם לכן ש... הקורבנות שאנחנו רואים בעזה הם באופן בסיסי הקורבנות של פשע מלחמה שמבצע מבצעת הרשות השולטת שלהם עצמם כי הם משתמשים בהם כמגינים אנושיים אנא שימו לב היטב למה שאני אומר אני בונה פה טיעון וזה מה שאני מנסה לעשות אני לא באתי להגיד לכם כמה אתם טובים וכמה הם רעים, כולם מכירים את המציאות, את האמת המכוערת, אבל כל אחד יש לו דרך אחרת להביע את זה, וחשוב מאוד שיהיה לנו את הכוח לבנות טיעון מוצק, טיעון ברור, למזער את הסבל, כי ככל שיש יותר בלבול, אז יש יותר שנאה, 
יותר רדיפה, ואז ישראל תצטרך להשתמש בעוד כוח, שזה יכול להיות גם כוח קטלני. אם אנחנו מסוגלים לזהות את המקור של הסבל, איפה זה הכל מתחיל, הכל התחיל, ולהיות ברורים מול עצמנו, ושיהיה לנו את הביטוי הנכון, את החזון הנכון, את הביטוי הנכון של האמת שלנו, נאמר זאת, זה יעזור הרבה. אז מצד אחד יש לנו פראים של החמאס שביצעו מקרה ברור מאוד של רצח עם מודרני. אין בכלל ספק בזה. מצד שני, הם עשו עוד פשע בכך שהם השתמשו באנשים שלהם עצמם, בעמם, כמגינים אנושיים. הם מהמרים עם הילדים שלהם, עם הדם של ילדיהם שלהם, למטרות פוליטיות, לרווחים פוליטיים ודתיים. זה לא עצר שם. הם לקחו, הם חטפו תינוקות, נשים, קשישים, כל סוגי האנשים כבני ערובה, כדרך לשאת ולתת, על מנת לשחרר רוצחי המונים שהורשעו בדין מבתי הכלא הישראלים. והעולם עדיין בהכחשה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מה הטיעון פה, מה המקרה, מה קורה פה, ואיך נוכל לבטא את האמת שלנו לעולם. ואני בטוח שבסופו של דבר האמת היא תגבר, כי החמאס עשרים או עשרים וחמש שנים כשאני התחלתי עם הבעיות שלי איתם, למעשה מאז שהייתי ילד, מאז ילדותי הייתה לי בעיה עם החמאס, אבל הייתי חסר אונים, חסר הגנה, לא יכולתי לעמוד נגדם. אחד האירועים שהחמאס, אחד מנהיגי החמאס, אחד החסידים של עבדאללה עזאם, מי שלא יודע מי זה עבדאללה עזאם, הוא המנהיג הרוחני של הטליבאן, של בן לאדן, של אל-קאידה, של חמאס, של האחים המוסלמים, והתלמיד שלו, או החסיד שלו, קשר אותי לעמוד, כשהייתי רק אפילו לא הייתי בן עשר. והוא הצליף לי בכבל חשמל בזמן שאימא שלי צפתה כי אני לא צייתתי למשמעת של הדרך. זה היה לילה קר מאוד. ואיבדתי את נשימתי, נשימתי נעתקה, איבדתי את נשימתי, לא יכולתי לנשום עם כל הצלפה. ואנשים שאלו אותי, יש לך בעיה אישית? בטח שיש לי בעיה אישית. 
בטח שיש לי איזו בעיה גדולה עם הקבוצה הזאת, אבל זה לא היה הכל, אפילו שהייתי רק ילד, בחברה. כשאתם יודעים שאני מסתכל על אנשי עזה שמתים היום, אני אפילו לא יכול להתחבר אליהם רגשית. אולי אתמול, כשראיתי את הזוועות, בשביעי לאוקטובר, לא יכולתי אלא לבכות. אבל אני רואה דברים קורים לפלסטינאים, ואני מיד יודע שזה, גרמו לעצמם. את הכאב הזה. זה פשוט, המוות נובע מהחוסר אחריות והאנוכיות של ההנהגה. בזמן שאנשים מעודדים, בזמן שאנשים מצדיעים ומשבחים את הטורף שלהם, נותנים שבח למתאבד המפציץ, הם נותנים שבח לרצחים, לפראים, כשמרבית רוב החברה עושים דברים כאלה, הרי הם יצאו מהחסד, נפלו מחסד, זה נגמר, אז איך אני יכול להרגיש כלפי מעדה? זה העם שלי, זה קשה מאוד, אני לא בא להגיד שהאנשים שלי רעים, אבל זה האמת המכוערת של העולם הערבי, כמה זה מאכזב, שלא אוכל למצוא אחד. כל אחד הגון, הוגן, שיעמוד באופן ברור ויאמר, יאמר, אני מוקיע את החמאס, את הפראים של החמאס. אני לא רוצה שהם ישבחו את ישראל, אני לא רוצה שיקחו את הצד של ישראל, אבל לפחות שיהיה לכם את הכבוד לומר ולקרוא לחמאס, להגיד, להגיד מה שהם, לקרוא לילד בשמו. וכשאין להם את הסוג הזה של... של uh, כוח, אז מה נשאר שם שאני אוכל... זה מקרה אבוד, זה דור אבוד. ואני הרוס, בגלל ששם אימא שלי נמצאת, שם האחים שלי, שם אבא שלי. שאתם יודעים, לא דיברו איתי כבר 12 שנה, רק משום שהם חושבים שהסיבה שלי היא בעצם בגידה, שאני בגדתי בזמן שאני ניסיתי קשה מאוד, התאמצתי מאוד להציל אותם מעצמם. אני מאוד התעייפתי, מאוד התעייפתי כבר מלדבר על הנושא הזה. ובשנים האחרונות עברתי הלאה, התחלתי חיים חדשים, משהו שונה לגמרי, דברים שאני לא מדבר עליהם כאן, למען ביטחוני שלי. אבל אחרי השביעי באוקטובר היה לי ברירה להישאר ולהישאר דומם, לא להתערב, לשמור על שתיקה. או לחזור ולשתף עם העולם, כי אני מכיר את החמאס מבפנים ומבחוץ, מלבר ומלגו. הילדות, חוויית הילדות שלי עם החמאס לא הייתה ההתחלה או הסוף. כשהייתי בן 18, ביליתי זמן בכלא, ושם יצא לי לפגוש את החמאס ואת הטבע האמיתי של החמאס. 
שם הם עינו בברוטליות את העם הפלסטיני. לא מדבר על ישראלים כרגע, מדבר על פלסטינים, אסירים פלסטינים שנהרגו בידי החמאס. מאות מהם נהרגו, נרצחו ועונו במהלך אותה תקופת זמן. ואני שאלתי את עצמי את השאלה, מה אם חמאס היה מצליח בשלב כלשהו? להרוס את ישראל, להשמיד את ישראל ולהפוך לשולט בארץ. האם הם יעשו את זה לעם שלנו? וזה אחד הדברים, אחת השאלות הראשונות ששאלתי את עצמי על טבעו של הארגון של אבא שלי, שזה היה קשה מאוד. למה? כי... היה לי ביטחון, היה לי הגנה, היה לי פרסטיז'ה, כוח, כסף. חמאס היה הכל למשפחה שלנו. וזה הדבר הכי קשה לשאול שאלות על משהו, לערער על משהו, אם יש לנו אינטרס הדדי עם הדבר הזה שאנחנו שואלים עליו, עם הישות הזאת. כאן אנחנו צריכים לבחור בין העצמיות האמיתית שלנו לבין הביטחון של אותה ישות, סליחה, הביטחון של אותה ישות נתנה לנו. כאן זה המקום שרוב בני האדם עושים פשרה. אבל אנחנו רואים היום את כל ההוקעות האלה ואת השנאה נגד ישראל. מפני שכל אחד מאותם יחידים יש לו איזשהו אינטרס. או שפשוט יש להם שנאה שהם מוצאים את האמצעי או את הדרך להקרין, להשליך את השנאה הזאת, והאם הם יודעים שהם תורמים לכוחות האופל שמחפשים רק השמדה והרס. אותם אידיוטים. לא יודעים שבסופו של דבר הם גם ישלמו את המחיר על זה שהם תפסו את הצד של השטן לחיות כפיים. אז אלה הם החזיתות, יש לנו את החזית בעזה, וכמו שהרב פה אמר, יש לנו לוחמים אמיצים, אני לא יכול לתאר לעצמי. אתם יודעים, מהיום הראשון התקשרתי למשרד, לא קראתי להם, לא התקשרתי להם שנים רבות ואמרתי, אני בא. והם אמרו, אל תבוא, אתה תלך לארה״ב, יש לך דבר יותר חשוב לעשות שם. והם סירבו, רציתי ללכת. זה האחריות שלנו, וזה כבוד להילחם נגד כוחות האופל. זה לא בושה, זה לא דבר מביש. אפילו אם העולם הערבי, העולם המוסלמי, יחשבו עליי מה שהם רוצים לחשוב עליי. זה לא ישנה את האמת שלי. זה היה כבוד להיות חלק מהמשפחה הזאת. להרגיש את הדרך שבה אתם מרגישים. אז עזה, בחזית עזה, צריכים לזכות לנצח בחזית הזאת. חייבים למחוק את החמאס, לחסל את החמאס. 
לא נוכל להרשות לעצמנו עוד התקפה כמו השביעי באוקטובר. חייבים לחסל, למחוק כל האסלאמיסטים, טרוריסטים, פראים, כל מי שעומד לצידם, תומך בהם, ואני לא מודאג מנפגעים אזרחיים. כל זמן שהם נותנים לחמאס מחסה, כל זמן שהם משבחים את החמאס, כל זמן שהם נשארים בשתיקה, לא מוקיעים את החמאס על מה שהם. כל זמן שהם חוגגים את הכאב ואת הזוועות של קבוצות אחרות, כל העולם ראו אותם חוגגים. וזה לא מפתיע, הייתי שם. אני זוכר את 9-11 ומה קרה אחרי ההתקפות על מדינת התאומים ואיך הפלסטינים חגגו. לא רק בפלסטינה ולא רק בעולם הערבי, אלא גם כאן במערב נהנים מהכאב שנגרם לעם היהודי. זה האמת המכוערת, ורבים חשפו את פניהם האמיתיות. אני רואה אותם בכל מקום, ואני קורא להם בשמם, שזה לא יישכח. אני אגיד לכם למה. בכאוס, בתוהו ובוהו, סוג זה של אנשים, משגשגים. אבל אחרי הכאוס, אחרי התוהו ובוהו, יבוא סדר. וכשהסדר יוחזר, הם ייזכרו. ואני מאוד, לא רוצה להגיד שמח, אבל לגמרי בסדר מצידי, שהם חשפו את פניהם. ברגע המכריע הזה, בהיסטוריה האנושית, שביעי לאוקטובר הייתה נקודת מפנה, הקו הגביר את האמת ואת הכזב, אמת ושקר, ושוב, קומץ ומיעוט של גרופ קבוצה בעלת אמת, קבוצה דוברת אמת, תביס את הרוב של ישויות כוזבות. זו ההבטחה שאני נותן לכם. אני יודע את זה ברוחי, אני יודע את זה בחוויה, בניסיון שלי, ואלה שחושבים שזה נגמר, הם ממש טועים. ואני מדבר מהסמכות של האלוהים החזק ביותר במקרה הזה, מסמכותו של הקדוש ברוך הוא. החמאס חייב להסתלק. ואלה שתמכו בחמאס, הם ייתנו את הדין. אף אחד לא יחמוק עם הפשע שלהם. מדינת ישראל, מנקודה זו ואילך, צריכה לחשוב על ביטחונה 
This is legitimate right now. זוהי זכותה הלגיטימית. And I'm not concerned ולא, with the opinion of the Muslims. ולא אכפת לי מדעת דעת שאר העולם. גם אם המשמעות לעשות רילוקציה, לסלק את אלה שלא רוצים לחיות בהרמוניה ולחיות בשלום כשכנים של שלום, שכנים שלווים וממשיכים להוות איום נגד אזרחים תמימים. מוטב שילכו למקום אחר. האירוניה, שאני אדם שלא מאמין בגבולות פוליטיים, אבל אני חייב להגיד את מה שאני חייב להגיד. אני מישהו שלא רוצה לראות שפיכות דמים, אבל אני רואה שזה בלתי נמנע, שמישהו צריך לעשות את העבודה המלוכלכת. מטעם האנושות ומטעם העולם החופשי. הפראים היפנים כשתקפו את פרל הרבור, 400 מפציצים מתאבדים דרך כרטיס חד כיווני כל הדרך אל המוות, התשובה היחידה שהיה לארצות הברית זה היה למחוק את הירושימה ונגסקי. ובאורך פלא, אחרי זה מלחמה נעצרה, מלחמת העולם השנייה הסתיימה שם. לפעמים השימוש בכוח קטלני הוא בלתי נמנע, במיוחד כשרוב של אנושות חסרת מודעות מסכימה שאותו רשע הוא מעלה, הוא דבר טוב, זה בדיוק מה שאנחנו רואים פה. נאציזם, אנטישמיות, הפכו לנקודת השקפה, לנקודת מבט. וכשמישהו שחקר את ההיסטוריה, זה התחום העיקרי בתחום ההשכלה שלי, מישהו שלמד על עלייתו של הנאציזם, אני רואה את נקודות הדמיון בין המצב הזה לבין המצב שהיה אז. הכל מתחיל כרעיון, הכל מתחיל כנקודת מבט, כהשקפה, ואז יש מיליונים שהם כמו תוכים, רק חוזרים על דברים שהם לא מבינים. למשל, from the river to the sea, מהנהר עד הים, זה הרי רצח עם, אבל אתה שומע אנשים אומרים את זה, מדקלמים את הסיסמה בקמפוסים של אוניברסיטאות, בהרווארד, הפסגה של המוסדות ההשכלה שלנו. או מה שאתם רוצים לקרוא לזה, אין לי הרבה כבוד להם כרגע. אז כשיש לנו מצבים כאלה, כמות כזאת של בלבול, של הטעיה, של שקרים, של רמייה, שאנשים מפזרים כל כך הרבה שנאה באמצעות המדיה החברתית, זה מה ששונה עכשיו, שאולי לקח לנאצים זמן להיכנס, לחדור ולשטוף את דעתה של גרמניה, לקח להם חמש שנים, עכשיו לקח לחמאס פחות מחמישה שבועות לשטוף את המוח של כל העולם כולו, במקום שבו האו"ם בעצמו יושבים 
כבולים באזיקים ומשותקים ולא מוקיעים קבוצת פראים, קבוצה פראית שהיא יוצאה מחוץ לחוק. החמאס הוא בלתי חוקי בארצות הברית, באירופה, במדינות רבות אחרות, הוא נחשבת לקבוצה טרוריסטית, אך בלאום נכשל ולא מוקיע אותם כקבוצה טרוריסטית. כשאנחנו מתמודדים עם מציאות כזאת, אתם יודעים, כאשר רוסיה, סין וישויות פוליטיות אחרות נותנים להם כיסוי פוליטי, והמתווך הוא באופן יסודי המארח של הטורפים. איזה מצב מסובך. אבל אני חושב שהאנושות הולכת ללמוד כמה מהלקחים הגדולים ביותר בעולם המודרני, בזמן המודרני, באמצעות הזוועה הזאת, באמצעות הסכסוך הזה, כדי שהוא מייצג את הטוב ואת הרע. והרבה אנשים לא רוצים להאמין שיש רע, שיש רשע. אבל אני אומר, הרשע זה ההיעדר של האלוהים, והרשע הוא ההיעדר של האמת. ועלינו לסתור את התגלמות הרשע, בין אם מדובר ברעיון כוזב, או בדיסאינפורמציה, או בשקרים, האנטישמיות. זהו פשע, לא רק נגד העם היהודי, זה פשע נגד האנושיות, נגד האנושות, ואנחנו נילחם איתם בכל מה שיש לנו, כדי לחשוף את השקרים שלהם. אתם לא לבד בזה. אני איתכם. ראשית, בלב. שנית, בשכל, בנפש, העם היהודי, אני חייב לומר, הם ללא ספק, אני לא רוצה להגיד הכי אינטליגנטים, האומה הכי אינטליגנטית שם, בהסתמך על התרומה שלכם לחיים, בגלל שזה יכול להישמע כהפרזה, אבל אני אגיד, אחת מהאומות המדהימות ביותר בעולם, עם תרומה אדירה לחיים, לאנושיות, האנושות צריכה להיות אסירת תודה על תרומתכם, אהבתכם, סבלנותכם, סבלנותכם, סובלנותכם. אתם יודעים, החמאס משחק את הקורבן, את הקורבנות של הקורבן, סליחה, הקורבנות של חמאס, שהם מדוכאים ולכן יש להם זכות לעשות רצח עם. זה מצדיק את ההתקפה הברברית שלהם. רק להיות קורבן של משהו, להאשים מישהו. אני אומר, מה עם העם היהודי? כמה אנשים מתו במהלך השואה, ומה היה התגובה של העם היהודי לזה? האם חיפשו נקמה? או שהם למדו את כולנו לקח באיך לעבור הלאה, באיך להתחיל מחדש, ואיך לבנות, לבנות אימפריה מהאפר? ישראל, איזה מדינה נפלאה, יפה, אור במזרח התיכון, 
שבו, ששם למדינות הערביות יש להם משאבים אנושיים, משאבים טבעיים, יש להם את הכל, אבל הם עדיין מפגרים. בזמן שישראל, עם משאבים קטנים, הצליחה להפוך לארץ מפותחת לגמרי, מודל דמוקרטי אדיר שסובל בסובלנות את כל הגוונים האתניים, ערבים, מוסלמים, יהודים, דרוזים, נוצרים. כן, יש כמה קיצוניים, אבל זה הטבע של כל חברה אנושית. אבל הרוב בישראל, הם לא יסכימו אם הערבים הישראלים היו נרדפים. למעשה, הערבים הישראלים, יש להם זכויות שוות להצביע ולהיבחר בזמן שהם לא משרתים בצבא. הם אפילו לא מגינים על המדינה שנותנת להם את היתרונות. איזה מציאות מעוותת במזרח התיכון. וכמה אנשים יש להם את החוצפה להאשים את ישראל שהיא מדינת אפרטהייד? אם זה היה, אם הייתה מדינת אפרטהייד, האם הייתי עומד פה? אלה הם האויבים שניצבים מולנו במלחמה הזאת, המלחמה הקיומית הזאת, אבל האמת, האמת היא תגבר, היא תנצח. ההתנצלות, אם אני קופט מדבר לדבר, אני לא יודע איפה להתחיל, אני לא יודע איפה לסיים, אני לא יודע אם יש התחלה לדבר הזה, או אם יש סוף לדבר הזה, אבל מה שאני יודע על בטוח, זה שאנחנו כאן, אנחנו חזקים, ואנחנו ננצח את כל הכוחות של הרשע. עם זה אני מסיים. תודה שהזמנתם אותי ויש לנו קצת שאלות ותשובות, אני אענה על השאלות שלכם. האם אתה בקשר עם ביירן ואתה חושב שאתה אמרת הרבה דברים? ביירן. ביירן? ביירן. האם אתה בקשר עם ביירן? באימה? עם ביירן, המדינה. כי הם אמרו דברים מאוד דומים, מה עכשיו הבנתי, לא, לא, אני לא בקשר עם בחריין, אני נחשב בוגד לעולם הערבי, הם לא אוהבים אותי, לא מחבבים אותי, אני מאוד נהניתי בשיחה שלך, ובזמן שדיברת, אני זוכר את הביטוי העתיק שתוכל ללטף נמר כמה שתרצה, אבל זה אף פעם לא יהפוך לך טנטול. נראה שסביב העולם היום, לא רק בישראל, אלא במקומות אחרים גם כן, הרבה מאוד טיגרסים. 
are adverse to the and overse to the Jewish people. Where does this go? You have this one discreet, relatively discreet situation now. Then you have Syria, Syria, and Lebanon, and Hezbollah, and Lebanon, and other הרימה את ראשה המכוער, לאן זה ילך? איך אנחנו מתמודדים עם כל הטיגרסים האלה בבת אחת? ראשית, אין לי בעיה בלתת אמון בטיגריס. אני אוהב חתולים פראיים, חתולי בר, אבל יש לי בעיה לבטוח בצבועים. במקרה זה, אנחנו לא מדברים על טיגריסים. טיגריסים, יש להם למעשה כבוד. הם לא יאכלו אם הם לא רעבים. והם לא יהרגו רק בשביל השעשוע, והם לא יהרגו בשביל הכיף שלהם. הם יהרגו רק כדי לאכול. וכשהם שבעים, הם לא מזיקים בכלל. אני מכיר אפילו טיגרסים שהם צמחוניים. אז אין לי בעיה עם טיגרסים, יש לי בעיה עם צבועים. הם אלה שידקרו אותך בגב. יתקרו לך סיסים בגב. וישראל היא תמיד פתוחה לדיאלוג, לנשיח. ישראל תמיד מושיטה את ידה לעולם הערבי. לשאת ולתת, לדו-שיח, לפתוח קשרים. ישראל רואה בזה יתרון גדול, אבל העולם הערבי חיים בצביעות ובפחדנות שהם לא דוברי אמת, והם רואים בישראל אויב, במקום לראות בישראל בת ברית פוטנציאלית. ישראל רואה במדינות ערב, מדינות הנפט הערביות, כבנות ברית אפשרויות שיכולים ליצור יחד סופר פאוור, מצמת עלים יעבדו יחד. אז בואו, שיהיה לנו קצת תקווה היום, באמצע הכאוס של המלחמה, כשהקול הרועם ביותר זה הקול של הרובים ושל הפצצות, אין הרבה, לא נשאר הרבה לדו-שיח. אבל אני בטוח שיהיה זמן גם לדיבורים ושחמאס והחיזבאללה, כל הג'יהאד האיסלאמי, אלה הם רק מיעוטים, קבוצות מיעוט, ואני חושב שאם נמחק את החמאס, אם ישראל תמחק את החמאס, היא תציב את הדוגמה לכל קבוצת טרוריסטים שאלימות נגד ישראל זה מבוי סתום. וכפי שאני מכיר את ישראל, הישראל שאני מכיר, יהיה רובה ויהיה עלה זית מושט לשלום. אם תרצה לבחור את הדו-שיח, אז בבקשה, אין בעיה. אבל אם אתה בוחר את האלימות, אנחנו נילחם בך ואנחנו נביס אותך. ישראל הרגע אישרה עסקת חטופים עם החמאס לפני שתי דקות. מה אתה חושב על זה? 
the <laughs> היי, תודה, אני מעריכה את השיחה שלך, אתה מדבר על הכחדת חמאס, אבל כשילדים קטנים מחדירים בהם את צעיר, והגרסה שלהם של רחוב סומסום זה להרוג את היהודי, ואתה רואה את בני החמש, בני העשר הצעירים, שואלים אותם מה המטרה שלך בחיים, לזכור יהודי, להרוג יהודי, להפוך לשהיד, להפוך לקדוש מונה, איך אנחנו מסיימים את החמאס? ואז בגלל שהילדים למדו את זה, ברגע שהם נולדו, ואז איך באותו כיוון, איך אתה מתייחס, איך לוקחים את הילדים במכללות, הצעירים, שכולם הולכים אחרי המנהיג, עם דיבורים נגד ישראל, ואומרים שזה הכל בגלל שנים של דיכוי, אתם יודעים, החמאס בסוף נשבר, איך מלמדים את הדור הצעיר שהם לא יהיו פרו-פלסטינאים, ואיך אתה למעשה מסיים את החמאס? הסרת החמאס מהשלטון זה משהו. להרוס, להשמיד את החמאס לחלוטין כאידיאולוגיה זה משהו אחר. משום... הרב ואני דיברנו קודם על זה שהחמאס הוא למעשה כבר לא בשלטון, הוא נמצא מתחת לקרקע. ברגע שהם נכנסו מתחת לאדמה, הם סולקו מהמוסדות, השמידו את המשטרה שלהם, השמידו את המסגדים שלהם, אבל לא נשאר שום דבר חוץ מחבילה של רובים בישראל. מתקדמת לעבר השמדת שאר היכולת הצבאית שלהם. אבל עכשיו האידיאולוגיה והטראומה, כי מי יקנה את הרעיון שישראל הוא האויב? זה הילדים שראו את הטראומה. 
של המלחמה. עכשיו, כדי לרפא את הטראומה של המלחמה, זה תהליך ארוך, אולי לא בדור הזה, אנחנו מדברים על הדור הבא, אבל יהיה עלינו להיות סבלניים, ואנחנו צריכים לעשות את השיטות הנכונות, לאמץ את השיטות הנכונות. למשל, כאשר אונר"א משלמים סכומי כסף משמעותיים בכל שנה שהולכים לבתי ספר ששם המורים הם מורי חמאס שמלמדים את הילדים ואני הייתי באחד בתי הספר האלה ברמאללה ואני זוכר את אחד המורים ומה הוא לימד אותנו שזה היה נגד תהליך השלום באותו זמן זה ב-1992 ו-1993 שהם רק התחילו לדבר על תהליך השלום אז המורה הזה קיבל את השכר שלו מאונר"א, והוא אמור היה ללמד אותנו מתמטיקה. אבל במקום זה, הוא הקדיש את אותה כיתה, אותו יום, אותו שיעור, ללמד אותנו שתהליך השלום אמור להרוס את העם הפלסטיני, את המטרה הפלסטינית. ומפעם לפעם הוא היה נותן לנו את הרעל הזה. אז צריך להבטיח שראשית כל, ולדעתי, מדינה פלסטינאית ריבונית, שזה היה חלום שלא ניתן להגשים אותו, לא בחיים האלה, לא בעולם שאנחנו מכירים. אין מקום להכניס פיל אחד דרך כוף המחס, ובוודאי שאין מקום להכניס שני פילים תחת כוף המחס. זאת המציאות של אלה שרוצים מדינה פלסטינאית. הם מבקשים מדינה פלסטינאית כי הם יודעים שזה בלתי אפשרי. ולכן זה רעיון כוזב ושגוי שאנשים רבים נתלים בו. החזרה של פליטים וילדיהם וצאצאיהם ונכדיהם. מיליונים ועשרות מיליונים בעתיד שהם צריכים ללכת לאיזשהו ארץ אבות שאפילו לא הייתה קיימת. אז הכזב, צריך קודם כל להילחם בכזב, להתנגד לאלימות, זה בכלל לא שאלה. ברגע שחמאס יחוסל וברגע שהאלימות, התנועה האלימה נמחקה, אז אנחנו צריכים חינוך שיהיה מבוסס על אמת ולא על כזב, אז אלה שהם הממונים חייבים להבטיח שהמורים, הספרים, המערכת החינוכית בשלמותה תהיה תחת פיקוח לפני שיתנו להם אפילו אגורה אחת. ואל תצפו תוצאות בתוך חמישה חודשים. אולי יקרה נס בתוך חמש או עשר שנים, אבל לפחות נוכל להתחיל צעד אחד בכיוון, בדרך הנכונה, לעבר יצירת מעתק תזוזה זו במזרח התיכון. מה לגבי הסטודנטים בקמפוס בארצות הברית? אתם יודעים, אנשים רבים סובלים מריקנות. הרבה אנשים, אין להם מטרה, אין להם מטרה בחיים. 
וזאת המציאות של העולם החומרי, וארצות הברית מייצגת את העולם החומרי, שבו הכל נוגע לכסף. אז גם כשהם הולכים למכללה, לאוניברסיטה, הם לא הולכים למכללה, כי הם רוצים לענות על השאלות הקיומיות, על החיים. ומי הם, ומה מטרת החיים, מה מטרת חייהם. הם הולכים למכללה, כי הם פשוט רוצים ללמוד איך לעשות כסף, איך להיות לתועלת בחברה הזאת. לכן בקלות ניתן להסיט אותם, הם לא מאורגנים באמת. בניגוד למישהו שיש לו עומק רוחני ומטרה, מערכת ערכים, איזשהם עקרונות, שמעגנים אותם, וקשה להטות אותם לכאן ולכאן. לכן קל לדור הזה, דור הטיקטוק, קל להסיט אותו, לדחוף אותו. אפילו אנחנו לא יודעים, למשל, החשבונות האלה במדיה החברתית, אנחנו לא יודעים מאיפה הם באים. זה יכול להיות רוסיה, צפון קוריאה, זה יכול להיות סין, שמנהלים את החשבון הזה. יש לי כל כך הרבה אנשים שמריצים חשבונות תחת שמי ולא יכולתי להוריד אותם. לא ביקשתי מהציבור תרומות, אבל יש אנשים שלקחו אלף דולר לרעיון, והמדיה אמרו לנו, נתנו לך אלף דולר. למה אתם לא נתנו לנו רעיון? אני לעולם לא לקחתי שום כסף עבור רעיון לתקשורת. והחשבונות האלה, תחת שמי, עשו סקאמינג, עשו רמאות של התקשורת וכולם, ולא יכולתי לשלוט בזה. כשאני יוצר קשר מאינסטגרם, בעניין הזה הם ענו לי בצורה מאוד מכוערת למעשה. אז מה לגבי קנה מידה הרבה יותר גדול, כשיש שם ממשלה שדוחפת ומניעה חשבונות מסוימים כדי לשלוט באנשים, ומי העולם של כולם? זה גוגל. כל מה שהם רוצים, הם לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא מתפללים יותר, הם פשוט מבקשים מגוגל, וגוגל אומר לך, לך ימינה, לך שמאלה, ואתה פשוט הולך. אז אנחנו מדברים על... סוג כזה של אנשים שכבר מתוכנתים בצורה מושלמת, מתאימים לגמרי, כדי שיעטרו אותם כל הדרך אל בית המטבחיים. זה לא רק נוגע לישראל וזה לא רק לגבי הקמפוסים, זה ביחס לכל האנושות המודרנית. שלום, שאלתי את עצמי, מהי השקפתך בהקשר של האידיאולוגיה והמימון? איפה איראן מתאימה לכל התמונה? כי היא לא הוזכרה אפילו פעם אחת, ואני חושב שהרבה מאיתנו מאמינים שיש הרבה מאחורי החמאס והחיזבאללה מצד איראן ואחרי האחרים. אתה יודע, איראן... אין זה סוד שהם מינו את החמאס, ואיראן גם מממן את החיזבאללה, את הג'יהאד האסלאמי. ואין סוד, אין זה סוד שאיראן היא בת ברית של רוסיה, ושהנשיא הרוסי, הניסיון שלו לשלוט באירופה, לשנות את הסדר העולמי, אז איראן... היא לא רק לבדה בזה, במהלך המרהיב הזה של כוחנות, אלא יש להם גם את הכיסוי של רוסיה, יש להם את ההגנה של סין, הם עשירים, הם מדינת נפט עשירה, עם דעות קיצוניות, איראן היא הקלף הפראי 
הג'וקר, וכאשר יש מתחתם תנועות כמו חמאס, למשל, בוא ניקח, זה לא תיאורט קונספירציה, אבל לא ניתן, אי אפשר שהדברים הם במקרה, כשאתם יודעים שיום הולדת של פוטין זה השביעי באוקטובר למשל. ואתמול אמרתי, אתם יודעים, חמאס נתן לו מתנה. זה לא משנה אם הוא ידע על ההתקפה של חמאס או לא. הוא ישב איפשהו וחגג את יום ההולדת שלו, בזמן שהפראים האלה השתלטו על הקהילות ושחטו הרבה מאוד אנשים יהודים. ואז אתה מסתכל אחר כך ורואה מה קרה, תשומת הלב הוא עתקה לחלוטין. מאוקראינה אל המזרח התיכון. אז הם חושבים שהקג"ב לא היה לו שום מושג שהצתת מלחמת דת באמצעות חמאס כקלף פראי בעזרת איראן יגרום למעתק בתשומת הלב מאוקראינה למזרח התיכון? זה היה ניסיון שלו באפריקה, בזמן שבו זמנית עם סין ובאופן ציבורי הוא אומר שאנחנו רוצים לשנות את הסדר העולמי. הם מכריזים את זה, זה מאוד ברור. הם לא רוצים את המונופול האמריקני על הכוח. ולכן איראן היא חלק מהמשחק הזה, ולכן קשה מאוד להתמודד איתה. אם זה היה רק איראן, וישות נפרדת מכל המעצמות על, אז היה הרבה יותר קל להתמודד עם זה. אבל לדעתי, ארה״ב לא תיתן לאיראן לפתח עוד בעיות, אני חושב שקשה מאוד עבורנו כרגע להתמודד עם כל כך הרבה חזיתות, אבל באופן שיטתי אנחנו צריכים ללכת אחרי השורשים שלהם ולחתוך אותם בשורש כדי שלעולם לא יוכלו לצמוח שוב. אם תוכל לדבר עוד קצת על השורשים האנטישמיים, אם אתה מאמין שיש שם באסלאם, שאינם רק חמאס, כמו אם זה קיים בסלפיזם באופן כללי, או, או אם אפשרי בכלל להיות מוסלמי, מוסלמי, אבל לא להיות אנטישמי, מה הם המחשבות שלך על זה? תראה, מאוד ברור בקוראן ובחדית, ואני לא יודע מי למעשה כתב את הקוראן, משום שמוחמד עצמו היה בור, בור, הוא לא יודע קרוא וכתוב, אז איך הוא יכול היה לקרוא ולכתוב? אפילו אם היו לו סופרים שכתבו לו את הקוראן שבא לו מהאלוהים, אבל הוא לא יכול היה לאמת את זה ולהגיד, כן, זה נכון כתבתם. יש לי כותב, כשאני כותב, אני שולח את זה אליו, הוא שולח לי את זה חזרה ואומר, זה שלי, זה שלך. אבל מוחמד לא ידע איך לקרוא. אז הקוראן של הכותב, או הכותבים שבאו אחר כך, אולי הסולטנים, שהיו להם הרבה בעיות עם העם היהודי. והם היו זקוקים לכיסוי שמימי, כיסוי אלוהי, עבור הפשעים שהם צריכים לבצע. אז זה באמת קשה לומר, אבל מה שיש לנו זמין לנו היום, וכמישהו שלמד מחדש את האסלאם אחרי שעזב את האסלאם, למעשה הפרויקט הגדול 
שעבדתי עליו במשך עשר השנים האחרונות, לכתוב ולכתוב מחדש, ואני לא יכול להגיד על זה הרבה, בגלל שזה מאוד שנוי במחלוקת, אבל זה על החיים של מוחמד. ואני נאבק בגלל שיש מעט מאוד פרקים שבהם באופן מפורש מוחמד והבני ברית שלו פשוט חיסלו את השבטים היהודים של ערב הסעודית או של חצי האי ערב באותה תקופה כך שאני לא יודע אם אפילו היו קהילות יהודיות שם בהסתמך על ההיסטוריה שלכם, אבל לפחות בהיסטוריה האסלאמית הם אומרים שהיו הרבה שבטים יהודים בחצי האי ערב שבאו מתימן שבאו מהצפון וגרו בחצי האי ערב והיה שם רצח עם שבו כל הגברים נשחטו והנשים והילדים נמכרו לעבדות ואני נאבק עם החלק הזה של הסיפור משום שהוא משמעותי. מצד אחד רציתי ליצור מודל חיובי של מוחמד בגלל שזה הניסיון שלי לעשות רפורמה לאסלאם ורציתי לשבת, להושיב מוסלמים מול רמת תודעה גבוהה יותר, מודל שיוכלו ללכת אחריו ולצאת מהחשיכה אבל גם לא יכולתי להשאיר את החלק הזה של הסיפור, לא לכלול, לא לכלול אותו. אז זה היה מאוד מאתגר עבורי הפרויקט הזה, והוא קיים. השאלה קיימת, כיצד אנחנו מרגישים ביחס לזה היום? האם אנחנו רק נראה את זה בהקשר של המאה השישית או השביעית, וללמוד מזה, מהסכסוך הזה, ונעבור הלאה? או שאנחנו ננסה לממש את זה שוב במאה ה-21. וזה ההבדל בין, אני חושב, מרבית העולם המוסלמי, שאני לא חושב שיש להם אינטרס פשוט ללכת ולהרוג אנשים יהודים. למעשה, אם מכירים אנשים יהודים, ואם נוכל לבנות קשרים של הבנה, אני חושב... שהם יכולים להתקיים קיום הדדי. אז לכן, אם נחסל את אלה שרוצים לממש את השנאה הדתית, אנחנו חייבים לחסל אותם ללא שום משא ומתן איתם. מצד שני, אנחנו מנסים לבנות קשרים של הבנה, ודרך אגב, לפני המלחמה התחיל כבר. היה דיאלוג, היה דו-שיח עם הרב הסעודית, עם מרוקו, עם הרבה מאוד מדינות ערביות. מבקרים רבים באו לישראל, וישראל... ישראלים הלכו לבקר בעולם הערבי, אז יש תקווה, זה לא נגמר עדיין. אבל עכשיו, עכשיו אנחנו במלחמה כרגע. אנחנו במלחמה. מה גרם לך להעביר דתך לנצרות, ויש פעם שקלת להעביר דתך ליהדות. אוקיי, אני למדתי דתות רבות. והנצרות, לא משכה אותי כדת. אני בא מעיר נוצרית, דרך אגב, רמאללה. זה עיר נוצרית שהוקמה על ידי ארבעה משפחות נוצריות, והם כולם היו בכל המקומות, והיה לי הרבה מאוד ידידים. הלכתי לבית ספר נוצרי, אבא שלי היה מורה בבית ספר נוצרי, ואני בגרתי בית ספר נוצרי, אבל מעולם לא התעניינתי במנהגים או בדת של הנצרות, בנצרות כדת. כשהייתי צעיר וניסיתי לשבור את ההתניה של ההורים שלי, נתקלתי 
ומה שאני מכנה אותו, תודעת ישו. ויש לי תפיסה משלי ביחס לזה, לאישיות הזאת, שאני הזדהיתי איתה מאוד, מאוד, כי הייתי צריך לצלוב את העצמיות הישנה שלי, והייתי צריך לצלוב את האגו שלי שוב ושוב, ואת ההזדהות שלי עם השכל, עם הגוף, בוא נגיד, תחושת העצמי שלי שהייתה כוזבת, וזה תהליך שוטף. אז זה ההבנה שלי של הצליבה. זה לא... שכאילו מישהו מת לטובת כולם, שכולם יכולים להמשיך לעשות מה שאתם רוצים, תאכלו מה שאתם רוצים, תתנהגו בצורה הכי פראית, תהרגו, תאמסו וכולם יקבלו סליחה. זה מגוחך, זה לא יכול להיות התוכנית האוניברסלית. והאינטליגנציה שלי אינה מאפשרת לי ללכת אחרי מודל כזה. ולכן ההפרדה ביני לבין הכנסייה. אבל אני אישית, יודע, מכיר, אני יודע, שאין שום דרך לישועה ללא שליטה עצמית, ללא טהרה, ללא הסתלקות מהיצר, ללא שיהיה לך את החוכמה ואת הכוח להתעלות מעל האשליה האנושית, ולא להבין את המלכודות של הנפש, וללא שיהיה לך את היכולת לסבור את המחזורים של השנאה, משום שזה לא רק מחזור שאני חייתי בעבר. הבוקר נאבקתי עם הרבה מאוד שנאה, וזה קורה כל הזמן. כאשר אתה רואה מוות, כשאתה רואה שפיכות דמים, אז יהיה לך לקחת את כל זה ולצלוב את זה. אתה צריך למסמר את זה. ו... להיוולד מחדש, אבל לא born again, לא להיוולד מחדש בבשר. ולכן, זו ההבנה האישית שלי, אהבתי של המסע של תודעת הנוצרית, תודעת ישו. אני מאמין שזה לא היה אדם, אני חושב שזה היה היחיד שבחר למות. להרוג את התשוקות האנוכיות שלו, ולכן הוא נולד מחדש. וזה מושרץ גם ביהדות, ואני לא צריך ללכת וללכת לבית כנסת כדי להרגיש יהודי. ואין לכם, בכל מקרה אין לכם בפטיזם, אין לכם טבילה. אני מה שאני, אני מה שאני. אדוני, ביליתי שנים רבות בקהילת הביון של ארה״ב, אני יודע שעבדת עשור או יותר עם מוסד, איך אנחנו החמצנו את זה, איך לא ראינו את השביעי באוקטובר. שאלו אותי, ואני שואל את עצמי, אני סקרן, מה היו ההערות שלך על הנושא הזה? יש טעויות. ואני חושב שהטעות הגדולה ביותר זה שהביון הישראלי הלך אחרי ההנהגה של האמריקאים והתחיל לסמוך יותר מדי על טכנולוגיה. הכוח של הביון הישראלי היה האלמנט 
האלמנט האנושי, המשאב האנושי, שאתה היית צריך עין בכל מקום, עין יכולה לראות, להרגיש ולנתח באינטליגנציה אנושית, היא לא תלויה לחלוטין על טלפונים, מדיה חברתית, טכנולוגיה, שניתן בקלות, בקלות לעשות להם מניפולציה, להטעות אותם, כמו הילדים בקמפוסים, כפי שניתן לעשות להם מניפולציה, גם חמאס שיחק משחק כלשהו. אני לא יודע את כל העובדות, אבל היה כשל, ואנחנו לא מפחדים, אתם יודעים, בדמוקרטיה הכל יוארך, אבל עכשיו, כשאנחנו במלחמה, זה לא העניין שלי, עכשיו המיקוד שלי זה להתכנס מחדש, לשים את הכשל בצד ולבנות את הכוח שלנו, לבנות את המומנטום. היום ישראל יש לה בערך 1,500 לוחמי חמאס, ואני חושב שזה רכזת ביון, ואני חושב שזה מה שנותן לישראל את היד העליונה, בגלל שהם אלה שחפרו את המנהרות, אלה יודעים באיזה מנהרה יש בונקר יותר גדול, איפה יש בונקר יותר קטן, ואת המיקומים, ואחרים יודעים את הלוגיסטיקה בשטח, והיום ישראל חוזרת לשיטה הישנה, אולד סקול, מקבלים מידע ממקורות אנושיים. וזו הסיבה שאני אומר שאפילו אתם שומעים על הפסקת אש, אל תחשבו שישראל מתכופפת, לא הפעם. אבל יכול להיות שיהיה בזה יתרון הטבה, אני לא רוצה להגיד על זה יותר מדי, כדי שהאויב לא... לא ישמע. אתה הזכרת את הרעיון של מדינה פלסטינאית, תחת רשות שלה לא יכולה לעבוד, אתה חושב שאי פעם יכול להיות פתרון דו-מדיני, שתי מדינות ושתי עמים? הפתרון של שתי מדינות לשתי עמים נגמר, אין פתרון שתי מדינות לשתי עמים. אני לא רוצה, אפילו אם ישראל תסכים לפתרון שתי מדינות לשתי עמים, אני אחלוק עליהם, ואני אעצור את זה. הפלסטינאים, ילדים פלסטינאים לא צריכים מדינה. אנחנו לא צריכים מדינה. למעשה, זה יכול להיות המודל הראשון שבו יש לנו עקיפת חוק מהסוג משטרה שתהיה אחראית כלפי מי שמממן אותה, אנחנו נדאג שהם לא מושחתים ונדאג שהם נפרדים משאר המוסדות של החברה. במקום לתת מיליארדים של דולרים, ואז אני אומר לרשות מסוימת שתפגין שחיתות, מה שאנחנו עושים כרגע, אולי שיהיה לנו בהתחלה לפחות, יהיה לנו ליצור כוח משטרתי נפרד שיבטיח את הביטחון ויבטיח את האקלים עבור הכלכלה שתצמח, שם נוכל לספק חינוך ושם נוכל להבטיח שבראש ובראשונה המדינה השכנה ישראל ומדינות אחרות יהיו בטוחות. כוח משטרה זה יתייחס לכל קבוצה רדיקלית כקבוצה פלילית וכוח המשטרה הזה יקבע לו כמטרה כל פשע של שנאה באותה חברה בין אם זה נעשה בשם אללה או בשם השטן זה לא משנה זה העבודה של כוח משטרה לגיטימי, הם לא צריכים רובים גדולים, צריכים רובים קטנים, אקדחים קטנים, רק כדי לשלוט ולדאוג 
שהתנועה זורמת, שנשים בטוחות, שילדים בטוחים, שאין אנסים ברחובות, במקרה של מחלוקת, פשוט תפקוד בסיסי מאוד של כוח שיטור. מצד שני, צריכה להיות מערכת חינוכית, במקום לתת את הכסף לאונר"א, לתורמים מהעולם הערבי, שאר העולם, צריכים לבנות מערכת חדשה ולהשקיע ישירות לתוך המערכת החינוכית. בו זמנית להתחיל את הכלכלה במקום לתת למנהיגים מושחתים את הכסף שהם גונבים אותו ואנשים חיים בייאוש ובעוני, אנחנו צריכים לבנות אזורים תעשייתיים, אנחנו צריכים לבנות כלכלה ולבנות קשרים עם שאר העולם כדי שנוכל להאיץ את התהליך של הצמיחה הכלכלית. אם יש לך חינוך טוב, אם יש לך כלכלה טובה, ואם יש לך כוח שיטור לגיטימי שנוצא באחריות כלפי ישראל, כן, כלפי ישראל, תיתנו את האחריות לישראל, תלמדו לישראל, למה לא תלמדו מישראל? אנחנו לא מדברים על צבא, אנחנו לא מדברים על לתת להם גבולות, אנחנו לא מדברים על לתת להם כוח או טריטוריה. האחריות שלכם היא בתוך הערים שלכם. יש לכם, יש לכם צמיחה דמוגרפית, אין שום בעיה, תמיד יש אדמה וצמיחה שאפשר לשאת לתת עליה, וכרגע המיקוד שלכם הוא בתוך הקהילות הפלסטיניים הערביות, תדאגו לאנשים שלכם. בעוד עשר שנים, עוד חמש עשרה שנים, עוד עשרים שנה מעתה, אני לא יודע מה יהיה המצב. אבל עכשיו, אחרי התקפת החמאס, ואחרי חוסר האחריות של הרשות הפלסטינית, איך מישהו יכול לתת אמון בסוג זה של... של אנשי רמאות. אנוכיים וחסרי אחריות, זה מה שהם, אני לא רואה שם שום הנהגה, על שום פתרון שתי מדינות לשתי עמים עכשיו על השולחן, אני לא חושב שהרעיון הזה, צריך להפיל את הרעיון הזה לחלוטין, וצריך להשקיע במקומות הנכונים, ולעזור לעם, במקום להעצים את הטורף, את אנשי הרמייה, את ההנהגה המושחתת שמנצלת את העם, זה יהיה הכיוון. שהייתי מציע. אז פתרון שתי מדינות שתי עמים, למי אכפת? מי רוצה את המדינה הפלסטינית בכל מקרה? שלום, תודה שבאת, וחשוב יותר, תודה עבור האומץ המדהים שלך. לא ראיתי אנשים עם כזה חוסן. אני חייב להגיד שהם מדהים, מדהים. סרטטת את התוכנית של מה יכול לקרות שבעזרת השם המלחמה הזאת תסתיים ואני מקווה מהר מאוד, אני חושב שאחד החולשות של העם הפלסטיני זה החוסר המוחלט של מנהיגות והאם יש אנשים כמוך שיכולים לקבל את המנהיגות הזאת, בגלל שזה נהדר שיש לך תוכנית, אבל אם אין לך את ההנהגה שתעשה את זה, זה לעולם לא יקרה, ואז אתה חוזר לאיפה שהתחלת. בוא נקווה שמלחמה הזו תסתיים במהירות. הכל תלוי בכמה ישראל תצטרך לשלם בגזה, בעזה. אם החשבון של חיסול החמאס הוא לא כל כך גבוה יהיה, 
אז יהיו אפשרויות. ככל שהחשבון גבוה גדול יותר, אתה מבין מה אני מתכוון בחשבון, זה יוריד את השאיפות הפלסטיניות, לא לפני השטח, אלא מתחת לפני השטח, בגלל שיכול להיות שלא תהיה עזה בכלל, אני אפילו לא יודע מה חמאס מחזיק במקום. יש להם את מערכות השיגור, יש להם את הטילים, ולאיראן יש כלי נשק ביולוגיים. אני לא יודע מה הם מסוגלים לעשות, או מה ישראל, אף אחד לא יודע מה להם כהפתעה. ועכשיו מוקדם מדי לדבר על מה יקרה אחרי, אולי לא תהיה עזה בכלל. אני מקווה, אנשים רואים עשרת אלפים ואומרים, אוי, עשרת אלפים מתים, ואני אומר, אוי, תודה לאל, זה לא מאה אלף. כי לא יודעים שזה אחד המקומות המאוכלסים ביותר בעולם. ולדעתי, אם זה היה, אני הייתי אחראי, הייתי מזיז את כל אנשי עזה למקום אחר, אם אני הייתי אחראי. אבל עכשיו, עכשיו זה נשמע קיצוני, אבל אתם יודעים למה? כי עזה מבחינתי... זה רק מחנה פליטים, זה מחנה פליטים בן יותר מ-70 שנה, וצריך לפרק אותו, היה צריך לפרק אותו לפני שנה, אבל במקום לפרק אותו, המחנה פליטים הזה נבנה על השקרים של המדינות הערביות, על זכות השיבה, קודם אמרו לאנשים, צאו, כדי שנוכל לבוא ולהרוג את היהודים. ואז אחרי שאנשים יצאו, הם אמרו, תישארו איפה שאתם, כי אנחנו נחזיר אתכם. והבעיה המשיכה לגדול ולגדול. לכן אין שם תשתית, אין שם חיים, וזה כזה... וזה מציאות כל כך נוראית, רעה, שמה שנקרא עזה. לכן אני מקווה שהדברים לא יסלימו. ואם הדברים נשארים, יישארו ברמה זו, כמו מספיק מה שהיינו צריכים לשלם בדם, עבור הטיפשות האנושית, אז הייתי אומר, תזכירו אדמה ממצרים, עם קצת לחץ מארצות הברית, ניתן למצרים, נתנו למצרים כל כך כסף, תזכרו אדמה, תיצרו עזה גדולה יותר, היא לא צריכה להיות דחוסה כזאת. מחנה פליטים זה לא אקלים בריא של מישהו שיגדל שם, זה המצב, אם תבנו תשתיות, ניתן חינוך ונדבר על מנהיגות, אז לא צריך פוליטיקאים, צריך תהליך, אנחנו צריכים אוטוקרטים, יש כל כך הרבה אנשים משכילים שיכולים לעבוד ישירות עם מדינות זרות, עם תוכניות זרות, הם כבר, יש לנו כל כך הרבה אנשים איכותיים, משכילים, שהם לא חייבים להיות פוליטיקאים, הם יכולים להיות רק מבצעים של תוכנית מסוימת, לספק פרויקט, להוציא לפועל פרויקטים, יש לנו אותם בכל התחומים, אז נכון, זה אם אני אופטימי, כי גם אנחנו צריכים לשמור קצת תקווה, אבל לתת אמון בפוליטיקאים לנצח, לתת להם, להעצים אותם, אני לא חושב שזה רעיון טוב. תודה רבה שבאת לכאן הערב. יש לי שאלה רק היום על החדשות. שמעתי שהולך להיות אפשרות של 50 בני ערובה משוחררים תמורת מתורה ל-150 פלסטינאים 
שיוחזרו ל... ישוחררו. והשאלה שלי היא, למה, למה זה נחשב פייר? למה 50 תמורת 150? למה זה עובד ככה? טוב, נוכל לומר, למה גלעד שליט היה אחד תמורת יותר מאלף טרוריסטים? אני אגיד לך משהו. את יודעת, חמאס היה כל כך נואש להראות שהם הצליחו במשהו, שהיה להם איזושהי התקדמות, שהם בצרות עמוקות מאוד, והם רצו להראות שהם השיגו איזושהי מטרה. זה לא אומר שישראל... גמרה איתם, כפי שאמרתי, אני לא שמעתי על החדשות, אני רק יודע מכם על זה, אז אני לא יודע מהי העסקה. ואם החמישים בני הערובה חוזרים למשפחות שלהם, זה מצוין. אני בטוח שישראל לא שחררה טרוריסטים בעלי פרופיל גבוה, רוצחי המונים, אני בטוח שזה קו אדום, אולי נשים, קטינים, פושעים, איזשהו מספר שייתנו לחמאס וינפח להם את האגו. רק קצת, בגלל שהורידו להם, הוציאו להם את האוויר מהאגו קצת לאחרונה. אז תנו להם ליהנות מהרגע לרגע, וחמישים אנשים, חמישים בני ערוביים, זה נכון, זה דבר טוב. אני שמח שהם שוחררו, ואני מכוון שזה יצא לפועל. אני מכוון שזה יצא לפועל, ויהיה מחר, מחר נטפל בחמאס, נמשיך במלחמה הזאת. היי. האם אתה חושב שאפשרי שהמלחמה הזאת אי פעם תסתיים בלא שנצטרך להתמודד עם איראן, בלא שישראל וארצות הברית או ארצות הברית יתמודדו ישירות עם איראן, שנותן את החסות לכל הטרור הזה? אז זה מה שאמרתי קודם לכן, שכן, כולם מבינים את הצורך שצריכים להתמודד עם איראן. אבל האם אפשר להתמודד איתם עכשיו בלא להתחיל מלחמת עולם שלישית? ואם אנחנו לא מוכנים לתסריט כזה, אז אולי להמתין, זה חכם. אז אני לא יודע מה יעשה, יעשו מקבלי ההחלטות שיש להם את התמונה המלאה, כל החלקים של הפאזל הזה. אני לא מקבל החלטות, אני רק חושב על דברים. אני יכול לקבל שאלה אחרונה עבור הערב. שלום, אני סטודנטית בפלורידה אטלנטיק אוניברסיטי ואני המייסדת והנשיאה של סטודנטים התומכים בישראל. ואני גאה מאוד שיש לנו סטודנטים התומכים בישראל וסטודנטים משלושה אוניברסיטאות בפלורידה שנמצאים איתנו כאן, סטודנטים התומכים בישראל. יש לנו סטודנטים מפלורידה אטלנטיק אוניברסיטי, בבוגרטון, יש לנו אוניברסיטה בפלורידה בגיינסטיל, ופלורידה סטייט אוניברסיטי בטלוהסי. כתלמידי סטודנטים, סטודנטים, אנחנו בקווי החזית, בקמפוסים שלנו, אפילו בבוקרטון אנחנו רואים את המחאה של בעד החמאס בקמפוסים, ומה שאמרת לנו היום, זה יעזור לנו לדבר עם האנשים ולשוחח איתם בקמפוסים. מה המסר שלנו לסטודנטים שלנו, שבאמת עוברים את זה בחודש האחרון, ואנחנו נמשיך לעבור את זה. מה המסר שלנו לסטודנטים הנמצאים בקווי החזית באוניברסיטאות בפלורידה? ובשאר המדינה שלנו, בשאר ארצנו, בכוונה ארצות הברית כמובן. 
כמו שאמרתי קודם, אנחנו נסתור את השקרים שלהם בסופו של דבר. אני זוכר שזה אתה, תזכרי עכשיו שזה עכשיו שיא השנאה, ואנחנו נמצאים במלחמה, ויש הרבה שפך דמים, ויש הרבה מידע כוזב, והטיות, וכזבים. זה המקום שבו ישויות רשע משגשגות והופכות לאגרסיביות מאוד, כולם חושבים שזה מצב נצחי, אבל הם לא מבינים שזה רק זמני, מציאות זמנית, והסדר יחשוב על כנו אחר כך, ואנחנו נשיג את היציבות ואת הכוח שלנו שוב, האויב הפתיע את כולנו, וזה טבעי, זה טבעי שכולנו קיבלנו זעזוע חזק מאוד, ולכן אנו, אנחנו מתעוררים. אז אל תחשבי על המצב, אני הרבה יותר מבוגר ממך, ואולי נראה יותר צעיר מאשר גילי, אבל אני מגיע לשם, את יודעת, אני לא רחוק, אז בסופו של דבר, מה שלמדתי, שהכל זמני, אין, אין מצב נצחי. עכשיו זה קשה בקמפוסים, תסבלו את זה, תסעו, תחזיקו מעמד, תחזיקו מעמד עם השקרים, אבל אני מבטיח לכם שהדברים לאט לאט יתפרסו, יתפתחו לטובת האמת, לא לטובת הכזב. זה לא אומר שתהיה אמת אבסולוטית וצדק אבסולוטי. במציאות האכזרית הזאת, כל זמן שהאנושות לא יכולה לראות את הדברים כמות שהם, ואין לנו את הכוח להבחין, אז תמיד אנחנו צריכים לצפות לגרוע מכל. לכן זה קשה לי אחרי כל הטראומות של חיי, דברים ששיתפתי עם הציבור, דברים שלא שיתפתי עם הציבור. כל דבר יכול לקרות. אבל זה לא אומר שאני לא נהנה מהבוקר שלי ולא נהנה מהדברים שאני עושה, אפילו אם אני צריך ללכת לרצפת האוקיינוס עמוק 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 עמוק, שם אין בני אדם שם. אני עדיין נהנה מאוד מה שאני עושה. כן, אז כן, יש לנו את כל הכאוס הזה ואני עייף מאוד בדיוק כמוך. את יודעת, אני מחבר יום ולילה, יום ולילה. אבל אני מאמין באמת, ואני מאמין במטרה הזאת, ואנחנו ננצח את המלחמה הזאת, אני מבטיח לך את זה. והאויבים של אויבי האופל, הם, אויבי האופל, הם, הם יחוסלו, הם ימות.